0: Saludos a todos los oyentes apasionados por la psicología y el derecho. Soy José Luis y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Antítesis, su podcast de preferencia sobre temas de psicología jurídica. A mi lado se encuentra mi coanfitrión y compañero Arturo Padilla. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Bien, muchas gracias, José Luis.
0: Antes de sumergirnos en las profundidades de nuestro tema de hoy, les quiero recordar y animar para que se unan a nosotros en todas las plataformas de podcasting, Spotify, Amazon Music... Apple Podcast, Google Podcast, bueno, entre otras. Recuerden que aparecemos como Antítesis Psicojurídica. También mencionarles que tenemos un correo electrónico e Instagram para que puedan eh, pues interactuar con nosotros de diferentes maneras. ¿no? Eh, ahora sí, sin más preámbulos, déjenme darle un caluroso saludo a nuestros invitados de hoy, quienes aportaron su conocimiento, análisis y opiniones a este emocionante diálogo. Un saludo, Angélica, pues ella ya ha compartido con nosotros, eh, estudiante de psicología, bienvenida. Hola. Y por otro lado, un saludo a Juan Carlos Sierra, abogado, magíster en filosofía del derecho y teoría jurídica. Trabajó con el grupo de investigación Género, Derecho y Memoria Histórica y actualmente está vinculado al Semillero de Investigación de Paz y Reconciliación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muy bien ustedes, espero que estén bien.
0: Bueno, igual estamos bastante emocionados por, como por contar con tu compañía acá, la verdad. Eh, me alegro de verdad de tenerlos en este espacio el día de hoy. Hoy tenemos en nuestro podcast eh, un tema bastante interesante y es el feminismo. Me gustaría iniciar este episodio hablando sobre qué es el feminismo y dar eh, dos noticias como para dar una breve introducción, dos noticias sobre este movimiento, ¿no? El feminismo, eh, bueno, esto claramente es un, digamos, un significado bastante general. Eh, el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. ¿Sí? Ese es como el, como el significado. Y, pues precisamente, eh, para dar continuidad, voy a dar como las dos noticias. La primera es, eh, digamos que es más como informativa, diría yo, o bueno, más que informativa, es como histórica, que se trata de la ley de cuotas. ¿Qué significa esto? En, mil, en, el, en el 91, en Colombia, eh, fue como Colombia figura como uno de los, de los primeros países latinoamericanos en implementar una ley llamada la Ley de Cuotas que hacía como eh, incentivar la participación política de las mujeres. ¿sí? Entonces se tiene que cumplir con, con un porcentaje de, del 30% de la lista electoral en el Congreso. Eh, esto pues para darle claramente como protagonismo eh, a la mujer eh, pues en temas de política, ¿no? Porque pues todos sabemos que la mayoría de políticos pues figuran ser hombres, entonces esto es como que sí o sí tiene que, que pasar, sí, o sea, ya sea más, pero no menos de ese porcentaje. Y por otro lado, eh, la segunda noticia, que también tiene que ver digamos con, con el tema de, de mujeres, de feminismo, es el asesinato que ocurrió eh, en el 2021, en noviembre, del niño argentino Lucio Dupuy. ¿sí? Este niño eh, fue, digamos que, brutalmente asesinado por sus cuidadoras, su madre y, y digamos, la novia de la madre. Eh, el niño tenía 5 años y, digamos que, a lo largo de, no, o sea, creo que desde siempre fue muy violentado eh, por, por descuido, ¿sí? Como por negligencia, simplemente por, porque ellas les daba la gana violentarlas, básicamente. Eh, el dictamen médico dice que efectivamente Lucio era violentado por las cuidadoras y además de eso hay pantallazos de conversaciones donde ellas hablaban y decían, como, dile al niño que, que tiene que decir que se cayó de un árbol. Dile al niño que no, que el compañerito lo empujó y él se cayó, ¿sí? Eh, por otro lado, pues, cuando digamos que se supo la noticia, pues, del fallecimiento, porque el niño eh, hubo un momento en el cual lo habían dejado como en casa solo y... Digamos que eh, se supone que la, cuida la novia de la madre debía estar cuidándolo. Bueno, lo encuentra, se preocupa porque el niño estaba convulsionando, lo llevan al hospital. Y ahí es donde se empiezan a dar todos esos registros de que el niño haya sido brutalmente violentado casi a diario y eh, pues las madres nunca habían, digamos que nunca habían tenido la necesidad de ir al médico, pero pues precisamente como fueron, ahí, desde ahí empezó todo el proceso legal. ¿sí? O sea, literalmente el niño se tuvo que morir para que se dieran cuenta que estaba siendo violentado. Cabe aclarar y añadir que eh, el padre en muchas ocasiones buscó la custodia del niño, pero el gobierno siempre se lo negó pues para que el niño se quedara con su madre. ¿no? Eh, por otro lado, los familiares paternos del niño, el abuelo específicamente, comenta que su hijo, bueno, como les comenté, él pidió la custodia y siempre se la rechazaron. El abuelo también comenta que los peritajes Arrojaron además de, pues, de toda la violencia física eh, que había asesinado el, el abuelo comentaba en una entrevista que el niño había sido asesinado Por el odio y el repudio hacia los hombres o el género masculino Por el hecho de ser varón, menciona su abuelo
3: O sea, pero eso es una percepción que tiene el señor O sea, porque... Pues... O sea, digamos que él dice
0: que los peritajes arrojaron que ese como ese... Como esa, ¿cómo decirlo? Como esa incitación a hacer O sea, esa motivación Era por eso, ¿sí? Así da la entrevista al abuelo, pues eh, Pero quiero hacer énfasis En algo antes de terminar Y darle la palabra a nuestros invitados Y es que Digamos sobre ese tema Pues en el mundo hay madres Y, y hay padres violentos Hay padrastros violentos Hay tíos, hay abuelos violentos Hay cuidadores de todos los géneros Y orientaciones sexuales Que son violentos con los niños y niñas Eh... Entonces, o sea, quiero decir como para que no se fije o no se tenga esa fijación en su género, ¿no? Y esa violencia, ya sea en microdosis, se naturaliza y cuando se reconoce ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, ahora sí, me gustaría escucharlos y, pues, digamos que empezar nuestra conversación. Entonces, no sé quién le gustaría empezar.
3: No, pues que empiece nuestro querido invitado. Juan Carlos. ¿Sí? Bueno.
2: Eh, eh, para seguir el hilo de lo que mencionaba eh, José Luis, digamos que inicialmente se hablaba de una definición de feminismo, pues bueno, yo pienso, o oh, se puede comprobar que el feminismo, además de ser un gran paraguas que encierra diferentes eh, movimientos políticos en busca de la reivindicación de los derechos de las mujeres, entonces, además de eh, movimiento político, el feminismo también es un gran paraguas de teorías y de perspectivas epistemológicas, pero el feminismo también eh, se está convirtiendo en un objeto de culto y a eso también eh, habría que prestarle un poco de atención. Mm, ¿Por qué digo un objeto de culto? Porque si, si por ejemplo, nos, nos invitaran en alguna ocasión a un espacio universitario, por ejemplo, mm. Eh, a hablar respecto del de positivismo, eh, el darwinismo o el postestructuralismo o cualquier otra epistemología, no habría ningún problema. Eh, pero cuando invitan a un grupo de hombres a hablar de feminismo, a pesar de que el feminismo también es un conjunto de corrientes epistemológicas, inmediatamente hay una reacción por lo general violenta de algunas mujeres diciendo, ¿cómo van a invitar a hombres a hablar sobre feminismo? ¿Sí? Digamos que es curioso que a pesar de que el feminismo sea una corriente de investigación o un objeto de reflexión, se ha convertido también en un objeto de culto donde se supone que solo eh, pueden hablar de él las personas dependiendo eh, el órgano genital con el que hayan nacido. Por otro lado, se hablaba de la ley de cuotas y José Luis decía que la ley de cuotas lo que busca es incentivar la participación de las mujeres. No sé si lo que se busca es incentivarla eh, o imponerla, porque yo creería que, claro, la política, al ser un tema eh, neurálgico, un tema supremamente importante para la, la manera como nos organizamos las sociedades, es un tema que compete a todas las personas, independientemente de su sexo, pero muchas mujeres también están en contra de que exista una ley de cuotas y de que se las ponga en un lugar donde de pronto ya no quieren estar y a veces se diga no está ahí por cualificación está ahí porque tocaba cumplir con la ley de cuotas entonces yo diría que en la política lo que necesitamos es que haya gente lo suficientemente capacitada para la acción política independientemente del sexo o del género ahora respecto de la noticia ...que usted mencionaba... ...del asesinato de un niño... ...creo que fue en Argentina... Argentina sí. eh, ...claro... ...si ustedes buscan... ...habrán noticias de todos lados... ...así como hay muchas noticias... ...que hablan de la violencia... ...de la que son víctimas las mujeres... ...también es bueno entender que... ...hay muchas noticias... ...donde las mujeres son actores de violencia... ...el problema muchas veces es que se malinterpreta... ...este tipo de críticas... ...y por ejemplo si yo digo... ...tanto los hombres como las mujeres son agentes de violencia... Eh, y no comparto la narrativa hegemónica del feminismo, donde a la mujer se la, se la dibuja o se la perfila como un sujeto que es meramente víctima de violencia y no productor de violencia, se, eh, se tiende a pensar que es que estoy justificando la violencia hacia las mujeres. No, hay que tener claro que toda violencia es chocante, no es socialmente deseable que exista violencia, claro pero lo que encuentro negativo muchas veces del activismo o del discurso del activismo feminista es que a la mujer se la tome como si fuera eh, víctima de nacimiento, al hombre como culpable de nacimiento y se nos olvida que, eh, porque ese es un tema importante para la filosofía, el tema de la responsabilidad individual, el tema de la el, el sujeto autónomo como sujeto responsable implica que... Eh, Pensar que la mujer es solo víctima es desconocerle que también goza de la naturaleza humana, que por lo general es una mezcla de bondad y maldad.
0: Ok, Juan Carlos, muchas gracias por esa intervención bastante enriquecedora en
2: realidad.
1: ¿Y Arturo? Eh, yo en ese punto tengo que hacer una aclaración o señalar que también tenemos que reconocer que hay diferentes tipos de feminismo. O sea, justamente como, como señalaba Juan Carlos, el feminismo no podríamos ni siquiera ubicarlo como una única corriente de pensamiento ni un único movimiento político, ni nada por decirlo sino que realmente es el paraguas en el cual eh, se agolpan un montón de versiones del feminismo de, eh, algunas más fanáticas que otras, algunas más tradicionales, algunas que eh, solo procuran por los derechos eh, de las mujeres, pero también en ese mismo se enmascaran una serie de movimientos que uno podría decir más bien eh, de estilo totalitario, respecto a una perspectiva de cómo debería funcionar el mundo entonces no podríamos señalar como que el feminismo en su conjunto corresponde a una única forma de funcionamiento ni una sola ideología, y por ende, tampoco podemos señalar que todas las conductas o todas las acciones afirmativas hacia las mujeres eh, estén avaladas o reconocidas o bien vistas, ni siquiera por todas las mujeres que se proclaman feministas desde sus diferentes eh, feminismos. Entonces, tal vez eh, cuando usted señala esas dos noticias, eh, noticias, dos hechos, no sé está señalando dos, dos tipos de feminismo, o dos perspectivas del feminismo. Claro, una en la que toca, eh, digamos que reivindicar el lugar de la mujer eh, a través de eh, ubicarla en sitios de poder que históricamente ha perdido o que no ha podido acceder justamente por eh, esa violencia de género. Entonces, como eres mujer, pues sí, en efecto, no vamos a desconocer que el papel de la mujer eh, es menor que el del hombre en el Estado y en general en todas las entidades. Entonces, bueno... Claro, toca que el Estado a la fuerza incorpore a esas mujeres dentro del estatus para que digamos, bueno, ok, toca reconocerlas. Como no lo van a hacer voluntar voluntariamente las empresas, ni el Estado, ni los gobiernos, entonces vamos a forzarlo, vamos a meterlas. La otra perspectiva, diferente a la otra noticia, es, eh, vale, tal vez hoy estamos hablando de un feminismo más radical, más fanático, más de un discurso de odio eh, hacia la naturaleza. Los hombres que tal vez no tenga mucho que ver con la reivindicación de los derechos de la mujer, sino más bien en un discurso de odio, ahora enmascarado en los derechos de las mujeres. Eh, sobre esta primera de, de la ley de cuotas, eh, sí me asalta la duda de si eh, esta ley de cuotas que además no solo funciona en el Estado, sino que las empresas también tienen que tener una cuota de mujeres, mmm, sí. atenta contra la meritocracia. O sea, ¿podríamos señalar que este discurso de mérito que queremos tener como país en el que la gente accede, eh, al menos teóricamente, a sus cargos eh, a través de un buen ejercicio profesional, se está atentando al tener que meter mujeres por la fuerza? Porque entonces tenemos dos discursos que son absolutamente contrarios. Entonces, la meritocracia solo aplicaría en caso de que usted no tenga ninguna condición. Especial, voy a decir especial, ¿vale? Es decir, si usted no, por, no pertenece a una población LGBT, si usted no pertenece a una población afro, si usted no pertenece a una población indígena, si usted no pertenece a una población mujer, en últimas, la meritocracia solo sería para un grupo de personas que sí tienen que luchárselo por mérito y no tendrían una cuota que necesariamente tengan que entrar. Claro, yo sé que es una afirmación fuerte, pero al menos tendríamos que contemplar qué, tan, qué tanto las cuotas violan justamente la, eh, esa capacidad de las personas de demostrar su mérito. Y en lugar de enriquecer eh, la posición de las mujeres, tal vez eh, termina, eh, voy a decirlo así, infantilizándolas, mostrándolas como débiles que toca sí o sí meterlas a la fuerza dentro del sistema. Para terminar, eh, este caso de, de la violencia contra este niño en Argentina, a mí me salta la duda de si es una muestra de este feminismo radical, eh, totalitarista y violento, eh, una muestra típica de lo que está pasando, de hacia dónde está yendo el feminismo, o si solo se trata de un hecho aislado, de un trastorno mental que se vio alimentado por un movimiento social, un movimiento político, pero que igual pudo haber sido cualquier otro. O sea, pensemos, claro. tipo la Alemania nazi, o sea, no quiere decir que eh, todos... O sea, los psicópatas en la Alemania nazi se metieron dentro de un movimiento que justamente legitimiza sus acciones. Sí. Tal vez estamos hablando de unos trastornos mentales de unas mujeres que se legitimizan a través de la pertenencia a un grupo eh, como el feminismo, pero no necesariamente representarían el movimiento.
3: Es que ah, eso quería, a ese punto quería llegar. Es decir, violencia hay en todas partes, y no necesariamente porque somos hombres o mujeres, sino simplemente porque es el componente de ser un ser humano. ¿Sí me va a entender? Entonces no sé, pues lo que el profe dice, es más probable que, que sea más eh, de un tipo de trastorno, pero no o sea, no significa que eso represente todo el 100% del, del colectivo feminista, por así decirlo, claro. porque tengamos en cuenta que, pues si bien la lucha del feminismo es dar esa representación, validez, eh, la confirmación de que eh, las mujeres tienen ciertos derechos, deberes y obligaciones con la sociedad en representación de o igualdad, vamos a decir la igualdad. Eh, eh, con respecto a lo que la mayoría de la población masculina ha tenido a lo largo de los años, pues eh, el hecho de eh, tener esa posición frente a lo, a, ante, ante la población masculina, pues ha logrado muchas cosas positivas, pero también que a eso se le unan ciertas personas eh, que quieran validar muchas cosas eh, que... A ver, ¿cómo decirlo? <ríe> que quieran validar como, como sus... Eh, todos sus problemas eh, echándole la culpa a los demás. Entonces se encuentran uh -huh. en el movimiento feminista como una razón... Eh, para decir, bueno, listo, yo me libro mis culpas porque la culpa es del otro, pero no necesariamente porque sea o sea, no porque sean feministas, sino porque encontraron un, un lugar donde son validadas, son representadas, pero no necesariamente representan el feminismo en su totalidad, porque si, volve, volvemos al tema, en, eh, cuando nace el movimiento feminista hace muchos años, eso era lo que buscaba, eh, encontrar una igualdad, encontrar validación frente a, la, a las figuras masculinas. Ahora, esa cuota de la que veníamos hablando, pues yo no sé qué tanto es mérito, qué tanto es eh, ver, eh, pues que se vea bien vista esa eh, alimentar esa cuota, no sé.
1: ¿Sería posible mantener eh, la participación de las mujeres en la política y en las empresas sin esa ley de cuotas? O sea, en su momento histórico, claro, fuera necesario, podemos eh, suponer que era una obligación, que el Estado fuerza la situación. Yo no sé, hoy en día, ¿será que la ley de cuotas sigue siendo necesaria? Si la quitáramos, ¿las empresas mantendrían esa contratación de mujeres o esa elección de las mujeres? Yo diría personalmente que,
0: que depende, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, bueno, yo soy muy de, bueno, mi perspectiva es muy de tu funcionalidad o de lo que tú tengas para aportar, ¿sí? Entonces, supongamos, yo soy el dueño de una empresa y, no sé, necesito transportar cantidad de objetos, ¿sí? Entonces, necesito personas expertas en transportar esos objetos, ¿sí? Personalmente, no me fijaría en... Si es mujer, si es hombre, si la mujer es levantadora de pesas o si el hombre nunca ha levantado una, una mancuerna de 5 kilos, ¿no? O sea, personalmente no me fijaría en eso. Creo que dependería eh, como de la habilidad que se tenga para la diferente acción, pues, que se requiera, ¿sí? entonces Como más eh, un
2: tema de, de oferta y demanda
0: también. Exacto, o sea, como que yo te digo, eh, necesito... Personas que hagan esto. Entonces, supongamos algo, se, se inscriben 10 mujeres y 10 hombres, yo miro la persona que me sea más útil a mí, ¿sí? Como empresario, pues. Entonces...
3: Y si esa pero, persona que te es más útil es una mujer,
0: pues... Aún él, así la contrato Claro, o sea, por eso digo, esa es mi, a, mi, a mi opinión, yo, o sea, si ella me demuestra que cumple con lo que yo necesito en mi empresa, yo digo, contratada, tiene... O sea, ¿por qué no?
1: Pero eh, justamente estamos partiendo de que tú, José Luis, no tienes ningún prejuicio al respecto. El asunto es, si la gente tiene un prejuicio al respecto, eh, funciona de la misma manera. Me voy a poner de ejemplo, yo lo siento, yo tengo que aceptar que yo prefiero trabajar con mujeres. O sea, siempre, siempre, siempre que trato de armar un grupo de trabajo o busco un líder, siempre busco una figura femenina. Es un prejuicio. Es un y, ahí, y ahí tocaría ahí uno también podría decir sería
2: necesario que los hombres se organizaran y dijeran este no quiere contratar hombres será que hay una claro. especie de discriminación hacia los hombres no sé yo creo que en ese tipo de cosas no, hay, no habría que por ejemplo la pregunta era si será que esa ley todavía sería útil o no yo creo que depende también de los contextos habrá contextos donde todavía la participación de las mujeres es más rechazada para mí o sea, yo no tengo ninguna duda de que todos, todos, independientemente del sexo, eh, deben estar habilitados para la acción política, para el ejercicio político. Eso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ley de cuotas. Pero me pregunto también si en muchas ocasiones repetimos supuestos sin, sin datos empíricos suficientes. Por ejemplo, se acostumbra a decir que casi siempre los cargos directivos los tienen los hombres, Habría que mirar si eso es cierto. Al menos, si usted mira las entidades estatales, casi que, por ejemplo, en el distrito, casi todas las, las, las secretarias eh, eh, del gabinete de, de la alcaldesa, casi todas son mujeres. Claro. Muchos cargos directivos son mujeres. Otro, otro supuesto que se repite sin cuestionar si eso realmente es así, si existen datos empíricos, es que las mujeres ganan menos que los hombres. Hasta el sol de hoy yo no conozco ninguna magistrada que gane menos que un magistrado, no conozco a ninguna subdirectora que gane menos que un subdirector. Eh, claro, podrían haber escenarios donde sí, eh, todos hemos conocido escenarios de trabajo donde una persona, independientemente del sexo, puede hacer lo mismo que el otro y gana menos y muchas veces no es por el tema del sexo, no se trata de si es hombre o mujer. Yo he trabajado en, en entidades donde una persona hace lo mismo que yo y le pagan menos, pero es debido a que por los, eh, eh, la mala organización estructural de la entidad... Cogen a una persona que no tiene el mismo nivel profesional para hacer lo mismo, pero entonces, obviamente, como no tiene el nivel profesional, lo contratan, le pagan menos, independientemente de si es hombre o si es mujer. Le pagan menos por su estatus académico, pero no por, sí y por si es hombre o si es mujer.
0: Claro, eso es bastante, digamos que importante. Angélica, ¿tiene algo para
1: aportar?
3: Pues, a ver, eh, esta tal vez, quizás es <risa> algo, una situación muy, muy personal. Tranquila. Um, mi mamá es una persona demasiado inteligente ¿si ¿sí me va a entender? mi mamá tiene eh, pregrado, posgrado y, eh, y maestría mi mamá siempre ha tenido el problema de que por ser más inteligente que sus jefes y, y que sus jefes han tendido a ser hombres le menosprecian su conocimiento porque es mujer esa, esa siempre ha sido la, en la mayoría de las ocasiones el problema que tenía mi mamá al momento de acceder a un cargo si ¿sí me va a entender no sé si da, se aplica el 100% de todas las personas o por lo menos todas las mujeres pero por lo menos es el caso particular es algo muy muy personal entonces si vamos a esa no importa cuánto estoy una mujer porque está el caso de mi mamá mi mamá sabe mucho pero siempre se ha topado con jefes, hombres, desgraciadamente, que no 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 sé si es por miedo, no sé si es por, o sea, desconozco las razones. Y
2: muchas rivalidades que se pueden sí, manejar en y el mundo profesional
3: exacto, que no no le da, no le permiten acceder a cargos un poco más altos o a equilibrar su sueldo con su nivel de conocimiento, si ¿sí me va a entender. Entonces, es donde uno dice, a ver, siempre siempre va a estar esa esa dualidad de, ok, contrata una mujer pero en un cargo con un, con un sueldo más bajo. Entonces...
2: Pero, por ejemplo, yo le preguntaría a Angélica, eh, aunque yo no soy él, yo no soy acá el moderador, no, no pero, pero, pero sí preguntaría, ¿usted cree que la situación podría ser diferente si su mamá tuviera una jefe o su jefe mujer, su hipotética jefe mujer podría decir, esta mujer es muy inteligente, yo voy a dejar que ella sea la jefe. Digamos que esa rivalidad se podría dar independientemente del, del sexo de las personas. Y
3: yo quisiera eh, que, esa, que esa fuera la situación, pero pues siempre ha ocurrido es cuando tiene un jefe masculino.
2: Porque otro, porque otro supuesto muchas veces es que cuando a las mujeres se, le, se dice que a las mujeres se les paga menos, hay quienes cuestionan esa idea mmm, y dicen. Si eso realmente fuera así, si el mundo laboral realmente funcionara de esa manera, ¿ustedes no creen que entonces se contrataría a mayor número de mujeres para poder pagar menos?
1: Yo, por mi parte, creo que toca analizar el tema también desde eh, sectores diferentes. Porque digamos que eh, Juan Carlos señala todos los ejemplos que nos pone en ese momento es del sector público y el sector público no se rige por las mismas reglas del sector privado, entonces sí es cierto que en el sector público uno difícilmente podría señalar que eh, las mujeres tengan condiciones laborales o incluso menor participación que los hombres, pero en el sector privado ya yo no sé si ese discurso se mantenga, o sea, si tal vez en el sector privado es donde justamente esté esa necesidad además por, la, por los estilos de contratación en el sector público la mayoría de los eh, funcionarios públicos entran por un concurso que poco tiene que ver con si tú eres hombre o eres mujer, de hecho eres un código y se acabó el asunto. En ese caso, pues, digamos que el género no, no afecta, sencillamente, a la competencia. En el sector privado eso no funciona así. O sea, tú funcionas por una entrevista que te hicieron y si le cae bien o no al evaluador o porque tienes una recomendación. Entonces, digamos que esas cuotas sí son diferentes. Igual, los salarios en el sector público están determinados por una ley. Punto. En cambio, en el sector privado es por lo que básicamente tu empleador quiera pagarte. Y en ese caso sí podría ocurrir la diferencia entre uno y otro. También es cierto que en el sector privado... Eh, dependiendo del sector hay mayor o menor participación de las mujeres en el sector en el que yo me desempeño que es la docencia por eso acá Angélica me decía al profe eh, Perdón. de hecho uno pensaría que la mayor participación es de mujeres o sea la mayoría son profesoras no profesores o sea realmente la, la minoría de, de la docencia se hace por hombres ni
2: profesoros
1: y profesores muy bien. Entonces, hay mayor participación de la mujer en este sector, así sea privado. Entonces, no estoy tan seguro si tenga que ver con una cosa o con la otra. Y eh, respecto a lo que decía Angélica, también me asalta la duda que le asalta a Juan Carlos de si eh, esa falta de promoción tenga que ver con que su jefe es hombre... O con el hecho de que existen unas envías profesionales. O sea, si yo soy jefe, no necesariamente voy a promover a mi mejor empleado porque pues es que de plano resulta una amenaza. Y yo creo que los hombres que hemos estado acá eh, nos pasa lo mismo. O sea, hemos tenido situaciones en las que o sea, mi jefe es un, un incompetente, evidentemente, y eh, yo podría hacer ese trabajo, pero no me dejan ascender porque pues existe una rivalidad con esa persona. Entonces, lo mismo. Eh, no sé si en términos fácticos... Sea, sea por sexismo o sea por rivalidad sexismo, humana. Claro, sencillamente porque pues, representas una amenaza para mí o para mis compañeros de trabajo.
0: A mí me gustaría entrar, eh, digamos, en un. como en un. verlo desde un foco, que es el foco cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, precisamente, eh, José Luis, como anfitrión, José Luis no es de la capital de Colombia, él viene de otra. digamos que con otras culturas, viene de, de otra parte del país, eh, en la cual digamos que los hombres hombres y mujeres tienen diferentes funciones en su eh, digamos que en su ejercicio cultural sí yo vengo de los llanos entonces digamos que eh, se crece con que el hombre es el fuerte el hombre es el que maneja la vaca el hombre es el que digamos que eh, bueno o sea, ca castra exacto Proveedor. castra a los animales o sea como el trabajo fuerte es del hombre y la mujer es la que, digamos, que sale también al ordeño o, digamos, es más como casera, ¿sí? Pero, eh, digamos que también se tiene... Claro, o sea, existen, digamos, comportamientos que uno diría hey O sea, estos ya sean comportamientos de maltrato o algo así hacia la mujer que, obviamente, no pueden ser aceptados como tampoco hacia el hombre, ¿no? Eso es importante aclararlo porque no... Digamos que lo cultural no tendría que ver con aceptar ese tipo de conductas que quizás... Culturalmente la gente está acostumbrada pero no se deberían aceptar de esa manera como o sea como omitir o quitarle relevancia al hecho de un maltrato por lo menos sí pero entonces a qué voy eh, digamos que mujeres en mi contexto deciden o simplemente eh, deciden sí como acatar su rol digamos en ese en esa en esa cultura y dicen no como yo por qué voy a ir a maniar una vaca eso lo hace lo hace mi esposo sí Van ellos dos, cinco jinetes, manean las vacas en el trabajo de llano Y ellas al mediodía están, digamos, preparándoles el almuerzo a los obreros, etcétera sí Pero creo, desde mi perspectiva, no debería ser visto como de que el hombre la tiene esclavizada a ella O, el, o ella lo tiene esclavizado a él por hacer el trabajo fuerte, ¿sí? O sea, creo que no es necesario entrar como en esa perspectiva, ¿sí? Porque precisamente iba a mencionar, eh, el coleo es un deporte autóctono de los llanos, ¿qué sucede? El coleo hace, yo creo que por ahí una década o década y algo, eh, los únicos que participaban eran hombres, ¿sí?, en, en el coleo, o sea, de hecho, de, de hay una manga de coleo, sueltan una vaca o, bueno, un toro, y va el jinete al lado de un acompañante y tumban por la cola al, al toro o a la vaca, ¿sí?, entonces, dependiendo de cuántas vueltas dé la vaca en el piso, eh, gana más puntos o menos puntos, ¿sí? Lo cual, pues, resulta ser bastante, digamos, para el dilema animalista y todas estas cosas, pues, sí, pero es cultura. Yo también, de hecho, soy de allá, pero no me gusta el colega. No lo patrocino, no me gusta, bueno. Pero se tiene ahora mismo una tendencia de que las mujeres ahora son coleadoras y son muy buenas coleadoras, ¿sí? Entonces, ¿y el ¿Y por qué se deciden entrar al tema del coleo? Porque el papá le dice, venga, venga, mijita, montese a este caballo. Y la deja ella y ella va aprendiendo y se forja como un par a los coleadores que ya hay, ¿sí? Y ganan torneos y tienen ahora su propia liga, su propia competición. Y es, digamos que es bastante emocionante ver también a una niña desde el 12 años montada en un caballo jineteando como un jinete de 40 años, un hombre que sería ejemplar, ¿sí? Entonces creo que también hay que como tener en cuenta, digamos, esa cultura que se tiene y que la cultura no siempre figura ser como la mala, ¿sí? Uh -huh. Es como, como el punto al que yo quería llegar. Arturo, que iba
1: a decir? Eh, justamente cuando usted reconoce que en su cultura hay como esa historia en la que las mujeres ocupan un rol y no es como que estén insatisfechas con el rol, o sea, como que el rol funciona, funciona para ellas y funciona para los hombres. También hay que reconocer que si el feminismo busca eh, ese, eh, igualdad. esa igualdad y esa liberación de la mujer respecto a sus roles, respecto a lo que ella quiere hacer, el querer ocupar el lugar de madre o querer ocupar el lugar de cuidadora o del lugar del hogar, pues también es, debería ser legítimo, porque en últimas lo que está diciendo el feminismo es tú decides qué hacer y ese qué hacer si es eh, quedarte en la claro. casa, pues dijo Barbie, eh, puede ser Puedo lo ser que quieras hacer. hacer si yo quiero ser ama de casa, pues debería ser un discurso legítimo desde el feminismo, o sea, tú quieres serlo, like, pero fue por decisión tuya, no porque te lo impusieron, igual la niña que quiere ser jinete, pues like, o sea chévere que tú quieras ser jinete y te lo vamos a promover para que tú puedas hacer todo lo que quieras ser, mm, entonces el feminismo a veces impulsa, siento yo, señala una forma adecuada de ser feminista, una forma adecuada de ser mujer eh, que rechaza justamente todo lo que tenga que ver con la masculinidad, con el patriarcado, con esos discursos de género, pero no siento que todas las mujeres necesariamente se sientan cómodas dentro es de ese rol que se le asigna desde el feminismo.
3: Es que, eh, por lo menos, um, yo tengo varias amigas que hacen parte, o sea, que se unieron al feminismo, eh, lo que llaman la tercera hora del feminismo, y pues ellas están de acuerdo con muchos de los puntos eh, que se tocan en cuanto a los, a los roles, a la representación y todo el tema, y algunas me dicen, parece que no me siento representada con ese tema en particular, es decir, eh, porque rechazar la feminidad, porque pues eso es un tema muy importante dentro del feminismo, se rechaza la feminidad desde, el, desde los roles eh, femeninos y masculinos como la mujer en la casa y el hombre al trabajo, por ejemplo eh, Hay algunas que eh, eh, están de acuerdo con eso Otras que no están de acuerdo con eso Y es, y es, y es donde se crea mucho, mucho debate En cuanto, en cuanto a las cuestiones del feminismo Entonces, eh, cuando decimos que una niña puede ser Pues como dice José, eh, coleadora eh, Una niña puede ser astronauta Sobre todo ahorita en el auge de Barbie Vamos a ser muy, sí. <ríe> muy en pro Barbie eh, también es validar ese tipo de situaciones, es decir si puedo ser una niña masculina, pero también me representa el feminismo, por ejemplo ¿sí? Eh, puedo ser una niña eh, con estilo muy masculino, pero sigo siendo femenina, sigo siendo femenina Exacto. O, o un niño puede, puede tener un aspecto muy femenino, pero eso no implica que pierda su masculinidad entonces es es como encontrar ese, ese equilibrio en, ton, en donde no discutir qué es femenino y qué no es femenino, sino eh, sí. pues decir, hombre, aquí, aquí podemos todos tener esa igualdad que tanto se busca sin desmeritar los gustos, las la, eh, como esa, esa propiedad, esa, esa identidad que tenemos cada uno.
2: no Incluso se podría llegar también al punto de decir ¿Cuál sería el problema si pierdo mi masculinidad o mi feminidad? Y ahí ya tocaríamos otro tema que son las teorías queer, pero bueno, eso es harina de otro costal. Más bien de lo que hablábamos de los roles, de los roles domésticos o no domésticos. Me, recuerdo que una amiga, una amiga abogada, me decía hace poco que la visité, no nos veíamos hace años, y ya cuando la visité tenía esposo y tenía bebé, y me dijo, mira, yo antes era feminista, y me sentía bien con las feministas porque yo efectivamente sentía que la sociedad a las mujeres no nos permitía ser libres, no nos permitía hacer lo que queríamos. Ahora que yo disfruto atendiendo a mi marido y a mi bebé, a las feministas no les gusta. Entonces ahora siento que son las feministas las que no permiten que las mujeres tomemos nuestras propias decisiones y me dicen que es que yo no estoy tomando la decisión adecuada, como lo decía Arturo ahora. Eh, se me ocurre pensar en... Eh, en un filósofo llamado René Girard que él habla, de, él habla de la teoría mimética y la teoría mimética ustedes como, como psicólogos eh, eh, lo entenderán mejor que yo. yo, yo me pongo a meterme en terrenos que no, que no son de mi disciplina originaria, pero bueno, él, él habla de la teoría mimética como, como las culturas y el individuo dentro de la cultura se forma a través de la imitación. Desde el niño que aprende a coger la cuchara porque ve a los adultos cómo se meten la cuchara a la boca hasta que lo logra hacer igual, todos Muy estamos bien. formándonos a través de la imitación. Yo diría que hay un, hay un ejercicio, un deseo de imitación de las jóvenes que se eh, eh, vinculan con el feminismo porque se sienten parte de algo. Y, y muchas veces imitan los comportamientos de algunas feministas que consideran icónicas y muchas veces rechazan la experiencia intelectual y la experiencia de los años de feministas mmm, de mucha más vieja data. Por ejemplo, las de la tercera o cuarta ola eh, tratan de imitarse a sí mismas pensando que están superando a las feministas de las olas que las precedieron porque consideran que esas feministas como que no se han pillado otras cosas posiblemente las feministas más viejas han entendido la importancia de encontrar puentes comunicantes con aquello que a ellas les molesta no es fácil cambiar la cultura de un momento a otro incluso ustedes pueden mirar en los ejemplos que ponían que cuando las, femini, cuando las mujeres, no digamos las feministas cuando las mujeres quieren eh, emanciparse por lo general, terminan haciendo las mismas cosas que vieron hacer a los hombres. Futbolistas, astrólogas, astrónomas, perdón, eh, o cualquier otro tipo de, de, de profesión o de qué hacer, por imitación. Nunca es un ejercicio nuevo. Nunca es una cosa nueva. Siempre es, y no digo que esté mal, a lo mejor así funcionamos en la cultura. Respecto al rol de la casa, eh, hay, sí si hay una hay una tendencia a generalizar y considerar que el hogar es opresivo para las mujeres, pero ahora que hablábamos también de las diferentes perspectivas fem feministas, Angela Davis, que es uno de los grandes referentes del feminismo negro, Angela Davis cuenta en, en algunos de sus ensayos cómo, por ejemplo, para las mujeres negras, eh, esclavas eh, de los Estados Unidos, estar en el hogar, era su momento de libertad, porque ya no tenían que obedecer al patrón en los cultivos, sino que eran ellas las que mandaban en el hogar. Era su espacio como de recogimiento, además un espacio de reconfiguración o más bien de recuperación de los afectos, porque en la esclavitud fácilmente a su esposo lo podían eh, vender en otro, en otro territorio, su esposo se iba, usted se quedaba sin, su, sin la persona que usted amaba y sin el papá de sus hijos. Entonces, estar en el hogar para ellas era la posibilidad de, re, de recuperar los lazos afectivos perdidos. Entonces, si ven, si sí hay un discurso de alguna manera hegemonizante que tiende a señalar desde el feminismo el hogar como el lugar de todas las opresiones, pero. Eh, si uno hila un poco más, eh, eh, más fino, encontrará que también hay feministas como Angela Davis que eh, reivindicaban desde el feminismo negro el, el rol de la mujer en el hogar, porque en el hogar de las esclavas, en su hogar eran ellas las que mandaban.
1: Claro, y, y yo quiero resaltar lo que está diciendo Juan Carlos, y es que existe también un feminismo blanco privilegiado, o sea, el discurso de feminismo que actualmente digamos que está más en boga no es del feminismo de todo tipo de mujer ni de todas las culturas, es un feminismo americano, un feminismo blanco y un feminismo con capacidades económicas, que entonces aboga por unos derechos que son propios de las mujeres blancas con una, eh, una posición económica digamos que privilegiada con unos favores, que no es el mismo discurso de la mujer negra. Y por eso la necesidad justamente de que hayan feminismos poblacionales. Entonces el feminismo para la mujer negra no es lo mismo que el feminismo para la mujer blanca. Y no debería ser lo mismo el feminismo de americano, me estoy refiriendo a Estados Unidos con el norte que el feminismo para las latinas, porque es que probablemente son cosas diferentes. claro En América de hecho nos, nos, las mujeres ocupan un lugar bastante importante. O sea, en Latinoamérica la mujer es el eje central de la familia. Y creo que todos reconocemos, de hecho, que la mamá es como la persona más importante para uno. No es el papá. La mayoría toma el discurso que el papá, ah, ese man. En cambio, la mamá sí es como, no, es que la mamá se respeta, se cuida, es el eje. Y de hecho, es la que pone las normas muchas veces por encima del padre. El padre hace un ejercicio fuerte de trabajo, sí. Pero si miran sus casas, muchas veces es la mamá la que pone las reglas, incluso claro. al papá. Ese. Entonces, mí... nuestro discurso de, de feminismo tal vez no debería ser el mismo discurso de feminismo de América del Norte, porque es que no tenemos realidades iguales, entonces la reivindicación de esos derechos tal vez no es la misma y en esa misma medida, y ya con esto corto mi intervención es existen incluso labores que están estigmatizadas por el feminismo cuando de hecho son un ejercicio de empoderamiento de la mujer, estoy pensando por ejemplo los temas de a decirlo así, eh, comercio sexual de la mujer están estigmatizados por el feminismo. Entonces dicen, no, es que usted no puede ser eh, acompañante, ni puede ser una webcam, ni puede ser nada de eso, porque es que eso es justamente promover el patriarcado y utilizar el cuerpo de la mujer. como Claro, pero si yo soy mi propia dueña, si yo justamente me di cuenta que puedo utilizar mi cuerpo para explotar este sistema y, y puedo generar ganancias y yo misma me gestiono, ¿eso no sería también feminismo? Cuando yo misma soy la dueña de mis decisiones y me enriquezco a partir de entender cómo está funcionando el sistema.
2: A mí lo que me preocupa, Arturo, con lo que usted dice de que, pues, que se podría mirar un feminismo desde diferentes sectores, eso es cierto y, y de hecho lo hay, pues hay un feminismo que, o varios feminismos que, que reflexionan sobre la negritud de las mujeres o sobre algunas que son abolicionistas y no le, algunas que son prohibicionistas, no les gusta eh, eh, la prostitución, otras que narrándose también como feministas reivindican su libertad sexual y su libertad incluso de, de, de instrumentalizar su propio cuerpo como, como manera de reivindicación y de, de ejercicio de la libertad, a mí lo que me preocupa, y yo no estoy seguro si esta es una preocupación filosófica, teórica o incluso existencialista, no lo sé, es, es esa tendencia a que pensamos que todo tiene que pasar por el filtro feminista de la corriente que sea, ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las preocupaciones de, de, de las mujeres pareciera que tienen que estar siempre enmarcadas en el feminismo o en cualquiera de los feminismos, o bueno, cuando digo feminismo, ya saben ustedes que me refiero a un amplio paraguas de diferentes feminismos. ¿Por qué tendría que pasar siempre por ahí? Es una cuestión casi que religiosa, así como la gente no quiere pensar en la idea de Dios sin la institución religión, es como si hoy en día se nos hiciera casi imposible pensar en la mujer sin la institución feminismo. Ahí es cuando yo digo también que convertimos al feminismo no solo en un objeto de reflexión, sino en un objeto de culto. Usted casi que tiene que hacer una tesis, he conocido amigos que eh, estoy haciendo una tesis sobre el páramo de Santurbán, entonces la directora de tesis le dice, métele algo de perspectiva de género, y yo digo, ¿de verdad? ¿Todo tiene que pasar por ese filtro? ¿Se nos convirtió en una moda o realmente es, una, es un marco de inteligibilidad realmente necesario para todo? Y por otro lado, si es necesario reflexionar sobre el tema de las mujeres, eh, es posible que también se piense desde fuera del feminismo. Hay mujeres, hay mujeres muy potentes que no necesitan del bastón ideológico del feminismo para reivindicarse a sí mismas.
3: No, y eh, tengamos en cuenta una cosa. Eh, en este momento no, me, no, me, no recuerdo cómo es el nombre. Eh, en el cine hay un, una lista en donde eh, se pasa por el foco, literalmente, es un foco eh, de la participación de mujeres en el cine, por ejemplo. Yo cuando, recuerdo cuando lo y dije... Pues, o sea, es bastante interesante hacer esa reflexión de a ver qué tantas mujeres aparecen, cuántas veces hay una hay dos mujeres en pantalla que hablan de algo que no sea un hombre, por ejemplo, o una labor de un hombre. Sí, es, 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 con, es una lista y es bastante curioso que muchas muchas veces, eh, pues sí, eh, en, en el cine hay mucha representación de mujeres, pero pues que tantas solamente hablan de cosas de mujeres. ¿Sí me va a entender? Entonces, es como... Eh, no es que tengamos que pasar todo, todo con respecto a una perspectiva femenina, ¿sí? Feminista, desde, el, desde el, 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 el pensamiento feminista, sino que es tener en cuenta que hemos pensado muy masculinamente a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque no hemos tenido otra posibilidad de pensar fuera de esa, de esa masculinidad. Entonces...
1: Cuando tú mencionas el ejemplo del cine, a mí me llama mucho la atención esta feminización del cine, donde eh, sistemáticamente se han vuelto femeninos papeles que históricamente eran masculinos, bajo justamente el discurso de la reivindicación del papel de la mujer. Eh, yo entiendo la necesidad de reivindicar, yo entiendo que las mujeres tienen una menor participación, yo entiendo que el rol de la mujer en el cine nunca ha sido el principal, siempre es como la que acompaña o la bonita o la que complementa la historia, pero no es el eje principal. Pero también es cierto que Mm, caímos, siento yo, una percepción muy personal en eso, robar roles entonces, eh, vamos a volver a Superman mujer vamos a volver a Man mujer, vamos a volver a Iron Man mujer vamos a volver a, todos los vamos a volver mujeres en lugar, ojo, de crear personajes propios de la mujer, con las características de la mujer que empoderan a la mujer desde su propio rol y no desde el robar el rol del otro que era un poco lo que estaba diciendo ahí está Juan Carlos con claro, entonces la reivindicación de la mujer es ocupar el lugar del hombre no es crear un papel propio importante legítimo sin la necesidad de ah bueno entonces va a hacer lo que hace usted ya
3: <risa> nos metimos en terreno peligroso um, pues si a esos vamos hay un rol que sí es completamente o sea que nació mujer y vamos la mujer maravilla por ejemplo ella fue es y ella es hoy en día una, junto a Barbie, creo yo, que es una de las mejores representaciones de femenine, eh, femeninas en el cine, en la, en la historia de las narrativas literarias, cómics, lo que haga falta. Um, porque ella nació en el mundo donde solo eran, solo eran hombres los que pues, luchaban por la justicia, por decirlo de alguna forma, y pues ella se, se sostiene por sí misma. Otra cosa es que está acompañada, de vez en cuando, por algún, alguno de los otros superhéroes. Pero, pues, por ejemplo, ella, ella fue el primer paso a, a todo esto. Entonces, no es que necesariamente estemos robando roles, sino simplemente estamos utilizando esos roles que alguna vez fueron masculinos como cómo se podrían ver desde un rol femenino. Entonces, pensaría yo que... Podría
2: ser de a, a mí me llama la atención y posiblemente esto sea como una invitación para, otra, para otro encuentro, es, es esa tendencia actual casi que compulsiva a querer meterle políticas identitarias a todo, entonces vemos ya una anabolena que tiene que ser negra, aunque el personaje histórico no lo haya sido y es por la reivindicación entonces luego dicen no, no, no es que nos interesa es que sea eh, un buen ahí lo podemos empatar con la idea de ley de cuotas no, es que tiene que ser un buen actor independientemente de qué raza a qué raza pertenezca. Bueno, y yo me pregunto, ¿aceptarían que un hombre blanco hiciera el papel de Martin Luther King? No, creería que ahí no les gustaría tanto. Entonces, es porque entonces también no faltará una mujer trans que diga, yo también quiero hacer de la mujer maravilla, una persona no binaria o no binaria o como quieran eh, ponerle la, la, la clasificación, eh, decir, no, yo también puedo hacer de mujer maravilla, de construida qué sé yo. Es una, es una obsesión contemporánea bastante Particular. no digo que sea buena o mala es bastante particular
0: y de hecho Juan Carlos en algún podcast yo mencioné eh, que, que quizás bueno esto como también como para, como para cerrar el tema porque evidentemente digamos que queda bastante tela por cortar no sobre el tema del feminismo y el podcast antítesis se comprometen a hacer una segunda parte mostrando otras perspectivas sí quizás sobre, sí, o sea, mirándolos de otro punto, ¿no? Que es precisamente como nuestra, nuestra filosofía de podcast. Y quiero mencionar que, precisamente en algún podcast lo mencioné, que siento que hay muchas cosas que se hacen por tener a la comunidad o a la gente contenta, ¿sí? Entonces, digamos que, por ejemplo, el hecho de no que hayan más actrices en el cine, la gente lo hace es por, pues, por como por ganarse a la fanaticada, sí, como por no tener enemigos, por no tener contradictores de que no, como la mujer ha sido no,
3: pero igual, mira, mira, nomás el tema de la sirenita, cuánto odio ha caído en Disney por solamente porque le cambiaron el color. Entonces, claro, pero
0: igual yo creo que esas son cosas ya más como a
2: fuerzas, sí, o sea. Pero es que si el cine es también una representación de la vida real, de alguna manera es una recreación de la vida real. Eh, el cine se puede mostrar con todas aquellas cosas Incluso que nos chocan Bueno, hay mujeres en el cine Y no todas están hablando de mujeres y de feminismo Bueno, porque posiblemente en la vida cotidiana La espontaneidad lleva a las mujeres A que no siempre están hablando de las mismas cosas Habría que pensar eso Yo solo quisiera claro. cerrar con un tema relacionado con la violencia Que me gustó lo que Angélica dijo Sí, la violencia, por ejemplo Para hacerle mi crítica, meter el dedo en la llaga Del feminismo La violencia no es patriarcal La violencia es humana cuando uno piensa que la violencia es patriarcal, en filosofía se llama esencializar la violencia y considerar que es un atributo meramente masculino, cuando realmente la violencia la podemos ejercer todos. todos eso es bastante cierto Y digamos que, continuando con, con lo que
0: mencionaba Siento que se tiene como Es como por como Por decirlo así, como por populismo sí Como por tu ganarte más visitas Ganar Votos. más Exacto, como más contratos, más lo que sea Entonces decides como no Entonces, ay, es que ahora critican mucho Que los hombres manejen montacarga Entonces voy a contratar a mujeres que manejen montacarga hay infinidad de mujeres que manejan montacarga. Personalmente yo no manejo montacarga, sí. O sea, admiro a las mujeres que lo hacen y a los hombres que lo hacen, porque me parece que ese ejercicio es bastante complicado, al igual que hay mujeres muleras, sí. Pero entonces, esa tendencia siento que sería como algo morbosa, ¿sí? O sea, el hecho de no, es que digamos, digamos que no es porque participen, pero lo hacen a fuerza, como mencionábamos, siento que se hace por populismo, como por ganarte a la gente, como por tener. Eh,
1: Fans, ¿sí? De cierta una forma. Una
3: participación. Simplemente quieren es como lavarse las manos, como decir, mire, listo, ya, ahí se lo voy".
1: Y eso no termina siendo justamente una utilización de la mujer. O sea, sí, cuando claro. yo utilizo a la mujer nada más para ganar likes o ganar aceptación, sea en una película, sea en una empresa, eh, empresas que solo contratan mujeres, por ejemplo, eso no es una instrumentalización. Uh -huh. De la mujer, cuando yo te digo Solo te va a tener porque tú eres una cara bonita O porque tú representas a la mujer solo Bueno, que es, esas a cosas feministas. no se dicen, ¿no? O sea, claro, no te así, lo dicen. pero no se dicen Pero claramente se está instrumentalizando a la mujer Y entonces uno diría ¿Y este ejercicio de feminismo No es contrafeminista? Y bueno, así llegamos al final de otro episodio Enriquecedor de
0: Antítesis Quiero agradecerles a todos los oyentes Apasionados por la psicología Y el derecho por habernos acompañado El día de hoy Esperamos que se hayan disfrutado explorando el, fein, el feminismo, el feminismo en Colombia, desde otras perspectivas, desde las psicologías, del derecho, desde... Bueno, todos como esos focos. Recuerden, nuevamente, que pueden seguirnos en todas las plataformas de podcasting y, además, eh, nos encantaría seguir conectados con ustedes. Entonces, no duden, en, no duden en escribirnos a nuestro correo, a nuestro Instagram, digamos que sus sugerencias, sus reclamos y... Bueno, un agradecimiento especial a nuestros invitados de hoy, a Juan Carlos, a Angélica, por compartir pues, sus conocimientos y sus opiniones que son muy valiosas para nosotros. ¿no? Su participación, estoy seguro de que ha enriquecido de una manera exorbitante nuestro diálogo. Y a las personas que se sienten, quizás se sintieron identificados con digamos, con el discurso de Juan Carlos, pueden seguirlo en Twitter, o bueno, en X, actualmente es X, aparece como arroba, Dr. Croydon, doctor Croydon, ¿sí? Eh, desde Antítesis. O por si me
2: quieren insultar, cualquier cosa.
0: Por, exacto. Eh, Juan Carlos está abierto a cualquier clase de comentario. Desde Antítesis, José Luis Arturo Padilla, le deseamos una excelente semana llena de reflexiones y aprendizaje. Hasta la próxima, queridos oyentes.